0: Gurude Kija, Shiman Mahapuru Kija, Sri Haninam Sankiratan Kija, Sri Sri Goritanan Kija, Sri Sri Gurkadadar Jikija, Sri Sri Krishna Baladam Kija, Sri Sri Rasamsundari Kija, Gor Pathabdan Kija, Gor Prabhuvan, el Gracias a todos, bienvenidos nuevamente, gracias por su compañía y asociación y nos encontramos hoy continuando con, con nuestro tópico del día de ayer, interminable tópico como cualquier aspecto de, de Harikata y hoy vamos a continuar hablando de las relaciones paisanas, un tanto más enfocado en lo que es nuestro vínculo con este mundo
1: Si
0: ¿Sí? sí lo hay Ojalá Debe ser parte del proyecto ¿Sí? Ayer estuvimos hablando Un breve repaso para conectar ideas también Sobre la importancia De las relaciones en general El principio de la relación La vida es relacional No sé si existe esa palabra Profesor ¿Sí? okay. Entonces todo está relacionado, todo está conectado, interconectado, por lo tanto no podemos pasar por alto, a mí, si pasamos por, por alto ese aspecto, estamos pasando por alto la realidad, básicamente, nos estamos pasando por alto a nosotros mismos, ¿no? y a todo lo que nos rodea, entonces qué tanto uno está viviendo su vida, ¿no? sin reconocer el principio relacional que, que todo lo habita, que, todo, que lo reside en todo, entonces, qué decir en, en el proceso del Bhakti, no si oficialmente anhelo ser un bhakta, implica no solamente anhelo amar a Krishna, pero anhelo relacionarme con todo en términos de ese centro en común que todo tiene, que es Krishna. Entonces, como bhakta somos los que menos excusa tienen para <ríe> negligenciar el principio de la relación. Y obviamente allá nos concentramos en la dirección del relacionamiento con los Vaisnavas, aunque enfatizamos las relaciones en todas las direcciones, banda reconocer este principio de que todo se encuentra unido a una causa común, desde ahí podemos tener ¿sabes? comunidad. Comunidad no significa un grupo de personas viviendo juntas, sino un sentido de la causa común, del interés común. ¿sabes? Por más que estemos,
1: ¿sabes?
0: de por sí estar meditando respecto a algo. Algo muy interesante, no puedo meditar cómo en este mismo instante tantos otros miles de personas, ¿no? hoy hablamos de que alrededor del mundo hay más o menos 280 millones de practicantes de Vaishnavismo, tanto en las diferentes ramas de Vaishnavismo y obviamente otras tradiciones teístas con quienes compartimos un eje en común, pero solamente por hablar acerca de nuestra ¿no? línea monoteísta, ¿no? Vaishnavismo, 280 millones, entonces es una. No interesante meditación pensar uno en este mismísimo instante cuántas otras personas están compartiendo mi misma práctica oración, meditación tanto en común y como dijimos, más allá de aquellos que comparten la práctica en común todos compartimos algo en común, seamos o no incluso al menos en términos de potencial al menos en términos de, de estar albergando una forma del supremo en nuestro corazón entonces, partiendo de allí, el Srimad Bhattan dice, uno debería caer al suelo con un, como una vara ante un perro. Sí que ya saben qué hacer cuando vean a Paprika la próxima vez Nada de ofrecer reverencia solo al Suami. Paprika merece su, su dosis de Pranam, cierto. En mi cierto, la, la realización de vida, no, no, no debería ser hermoso. Si sí, algo que nos, nos detiene a hacer eso, Ahí me tengo que preguntar a mí mismo, ¿no? ¿Qué, hay, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué será que no ofrezco reverencias allí? ¿Y por qué será que ofrezco reverencias en la otra dirección? ¿no? Uno puede estar ofreciendo reverencias del lugar equivocado, de uno puede no estar ofreciendo reverencias del lugar equivocado. <risa> en última instancia, todo es venerable todo es reverenciable, obviamente en un sentido práctico la palabra quizá no puedo pasar todo el día en el suelo pero, <risa> pero internamente uno debería saludar ese respeto básico por todo ¿no? Mahaprabhu entrega, quizás se nos olvida pero más Mahaprabhu dijo entre otras cosas amá ni nada, maná de ¿No? nada respeta a todos básicamente no bueno, dijo ser respetuoso con como devotos mayores con tu gurú, solo con los baishnabas solo con los teístas solo con los lo que te caen bien especialmente con los que no te caen bien ¿Sí? Jesucristo ya ama a tus enemigos ¿Sí? Él nunca dijo ama a tus amigos eso es fácil lo hace cualquiera ¿no? ama a tus amigos no? ¿Ama a tus enemigos? ese es el desafío ¿Sí? obviamente yo no puedo amar a un enemigo a menos que deje de verlo como un enemigo <risa> esa es la idea amar a tus enemigos significa llega al punto de entender no hay enemigos y todo es amable ¿no? amable ¿No? cuando uno dice esa persona es amable ¿tiene, hay doble significado en la palabra La persona es tan amable ¿no? amable significa ¿no? yo puedo proyectar mi amor así pero solamente no debo proyectar mi sentido de amorosidad al que es amable en el otro sentido ¿no? se tiene la idea todos son amables aunque no sean amables <risa> sí, sí, obviamente fácil decirlo Aquí, como es en inglés you have to walk the talk uno tiene que caminar lo que dice ¿no? uno habla pero hay que vivirlo ¿no? y, y, en, y, en, y en, esa, en esa distancia ya hace la diferencia ¿no? o sea, o sea, en teoría quizás ya sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer está muy bien entre comillas si no lo estamos practicando que también lo sabemos pero, pero ya la mayoría de nosotros sabe que hay que hacer ¿no? al menos en un sentido general ¿no? porque lo respeta a todos ya con eso tenemos trabajo para el hogar por un par de carnaciones básicamente. entonces debemos tratar de desarrollar este tipo de integridad como practicante ¿no? integridad significa voy a tratar de de practicar lo más seriamente posible aquellas cosas que entiendo que son lo mejor para mí, antes de buscar algo más aparte de eso, sin haber todavía hecho, dado lo mejor en esta dirección. Porque eso es lo que llamamos precisamente No me tomo el tiempo de hacer las cosas de manera íntegra y ya estoy mirando para otro lado. <risas> en fin, no me quiero ir del tema estamos hablando de relaciones bueno, <risa> repasando la clase anterior ¿no? son mis repasos uh, entonces, ¿quiénes son los sadhus? ¿cómo relacionamos? nos hablamos que es sadhusanga en realidad no simplemente mera dinámica social sino un, un intercambio demasiado muy profundo el más, el más profundo intercambio posible que uno puede tener con otra entidad viviente eso lo llamamos sadhusanga entonces a veces necesitamos Explicar eso desde ese lugar para no dar por sentado algo que puede estar ahí en el día a día, ¿no? Y como decimos, lamentablemente nos acostumbramos a lo extraordinario. Porque en nuestro día a día estamos rodeados de cosas extraordinarias. Y uno no debe perder ese sentido del asombro. ¿no? Bueno, a medida que se pierde el sentido del asombro, básicamente dejamos de estar vivos en un sentido la vida se vuelve mecánica, automatizada predeterminada aburrida y obviamente en ese aburrimiento no termina siendo demasiadas tonterías para tratar de no estar tan aburrido pero no estar aburrido significa prestar un poco de atención a la dirección correcta y ya ay, ay, ay. como sea un solo átomo tiene el potencial de mantenerte en estado de asombro por todo, durante toda tu vida tomas el tiempo de mirar en la dirección correcta, con la actitud correcta. Si la Maharaj, como sabemos, le dijo en su momento a Sukadev Goswami, me quedan siete días de vida, lo cual nos puede parecer poco, ¿no? <coughs> para alcanzar la perfección. Pero imagínense, le queda una semana para alcanzar la meta última. Entonces va donde Pariksit Sukadev Goswami, su gurudev, le pregunta a Brudev, me queda una semana, tiempo suficiente para alcanzar la meta última Su Swami se sonrió ante la pregunta ¿no? ¿cuánto dijiste? una semana una semana me dijo, un solo instante es suficiente si prestas atención adecuada en la dirección adecuada está todo ahí pero una vida entera es insuficiente si no estás prestando atención a la dirección. ¿no? Por eso necesitamos del samsara para cansarnos y para pasearnos y probar una y probar otra. Pero es distracción, distracción, distracción. Entonces no es una cuestión de cantidad, sino de, de calidad. Entonces Básicamente estamos tratando de enfatizar este de sadhu sanga es muy importante la relación... Una persona santa, o al menos con alguien que anhela, anhela la santidad con honestidad, sí. como hablamos hace un rato, Apichet Sudaracharos, Krishna dice: Sadurima Incluso si alguien no se está aportando muy bien todavía, él dice: sudurachar achar significa con buena conducta, de la palabra acharya. ¿no? Pero él aquí está hablando de no solamente achar, está hablando de durachar. Y no se la está hablando de durachar, está hablando de sudurachar. ¿sí? Con la autoridad suprema. ¿no? El su viene a enfatizar, sudurlo va, sudurachar. ¿no? Achar es buen comportamiento, durachar es mal comportamiento, sudurachar es rema. Muy mal. y pese a que alguien tenga ese muy mal el que sea un sudoracharia, no una charia, un sudor acharya, un ¿no? sudoracharia, aquel que enseña extremadamente qué es lo que no hay que hacer ¿no? también enseñan algo, hay que aprender del que de nos enseña lo que no hay que hacer ¿no? están uno que tan estudiante uno quiere ser, ¿no? si yo quiero ser un buen estudiante voy a estar aprendiendo todo no voy a esperar que venga alguien que me enseñe lo que hay que hacer solamente estoy que aprender directa e indirectamente la verdad tiene que ser abordada de ambos lados. desde mm -hmm. Si alguien está buscando la verdad honestamente, la va a buscar directa, indirectamente en todo tiempo, lugar, circunstancia. No es que no voy a esperar a que descienda la persona iluminada que me pueda enseñar qué hacer. Mientras tanto, no tengo nada que aprender de nadie. No hablan muy bien de mí esa idea. <risa> Si realmente quiero aprender, quiero crecer No voy a esperar a, a nada ni a nadie Eso ya va a estar el proceso Y eso va a atraer a personas también propiedades Entonces salud Sangha tiene que ver con todo esto No lo tomemos a la ligera Que tengamos el lujo de, de tener salud Sangha todos estos días No quiere decir que, que es algo barato ¿no? Que no nos estén cobrando por tener salud Sangha No quiere decir que no hay un precio a pagar ¿No? El precio es mucho más grande que el que podríamos pagar con todo el dinero del mundo juntos ¿no? porque eso es otra, otra moneda de la que se maneja aquí, otra, ¿no? otros valores, otros bienes que se están intercambiando. Como dijimos el otro día, Sarva Arta, discípulo se espera que entregue su propia vida. ¿Por qué? Porque lo que uno está recibiendo es vida, nueva vida. Eso es lógico, si la, la moneda es vida, va vida, vuelve vida. ¿no? ...clases sucesivamente...
1: ¿Mm?
0: ...hablamos de diferentes clases... Ados, ...y de la especial... ...importancia de aprendernos a relacionar... ...en esos momentos sobre todo... ...probablemente no estemos de acuerdo en ciertas cosas... ¿qué hacer ahí... ¿Mm? ...¿alguno de los dos, está no. No. los dos... ...están necesariamente mal? ...no... ...o quizás los dos están necesariamente mal... ...a veces pasa eso... ¿no? ...a veces uno le presenta una situación me suele ocurrir seguido, como que me hará hacia el referee, básicamente, del partido. Están los curos, están los pándovas. Bueno, de las dos partes siempre creen que los curos son los del otro lado. Y cuando ya empieza así, la situación uno sabe, los dos están equivocados, ¿no? en una medida o en otra. ¿No? Si ya encaro la situación tratando de demostrar qué tan mal estuvo el otro y el otro está diciendo lo mismo, los dos tienen
1: razón.
0: <risa> ¿No? Quizá los dos tienen algo de razón, pero los dos también están equivocados en cierto nivel. Entonces, hay que acostumbrarnos a navegar esas aguas matizadas de grises, no, 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 no solo este, de, de Ganges o Jamonas, ¿no? blanco-negro. ¿no? <risa> hay otros colores entre medio también. ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar desarrollando algunas ideas más en, el, en, el, en la dirección de este plano de hablamos un poquito cómo vincularnos con, con otros Vaishnavas, principalmente estos días hablamos también del principio relacionarnos de 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 con Sri Guru Sri Radha ¿sí? Sri ahora le toca el turno a Maya Shakti ¿sí? o a la energía material a este mundo en otras palabras cómo vincularnos con este mundo ¿será que nos tenemos que vincular con este mundo? ¿sí? inevitable ¿Qué hacer entonces? ¿Mm? Sí. Como hablábamos el otro día, ¿no? Todo lo que existe es... Bhagavan... Y un Shakti de Bhagavan... No existe algo aparte de eso... O sea, todo lo que existe está perfectamente integrado en el Ser Supremo... Solamente existe Dios... Y sus energías... No hay algo más aparte... Aislado, desconectado con una existencia separada... Porque si tenemos algo más que existe separadamente... La realidad es dual, mientras que nuestros maestros y las escrituras reveladas nos, nos invitan a pensar en términos no duales. Advay-yam-tattva, el Baha también menciona esto. La realidad tattva es advay-yam, es conciencia no dual. Por eso no cuento tanto hacer las paces con la realidad, porque uno filtra toda su experiencia a través de un lente dual continuamente ¿no? bueno, malo, amigo, enemigo me gusta, no me gusta, calor, frío no, 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 todo está catalogado y, y uno simplemente busca lo que uno cree que es lo bueno y lo, lo que no encaja con eso a la papelera de reciclaje y uno queda atascado en el mundo de la dicotomía el temor surge debido a la absorción en la dualidad Payam, significa temor, la constante en este mundo ¿ves? temor, temor, queramos reconocerlo, no, ya tenemos temor de reconocer nuestro temor, ¿Cuál es el PhD del temor, ¿no? por decirlo así, así, estamos temerosos de reconocer que estamos temerosos, ¿no? y cuál es la, la causa, Porque el temor no es la causa, el temor es un síntoma, la causa raíz va muy por encima Muy más allá de eso El temor, así como tantas otras cosas Son síntomas del problema La mayoría de las cosas que identificamos en este mundo Como el problema Ninguna de ellas son problemas Las guerras no son problemas Narcotráfico no es un problema No estoy promoviendo eso Entiendan un Déjenme terminar la frase Ninguna de estas cosas son problemas, todos son síntomas del problema. Entonces si yo trato de abordar el síntoma como si fuera el problema, nunca termino de resolver el problema. Simplemente causa un poco de alivio temporal al síntoma, pero el problema sigue ahí de raíz y toma una forma aquí, aparece por allá, rebota por allá. Resolvi algo acá y ya está saliendo por allá, voy corriendo por allá ya está por allá. Porque no estoy tomando la situación y desenraizando la situación de raíz entonces la absorción en la dualidad causada durante la vidya por la ausencia de debida educación, el debido conocimiento nos hace movernos por este mundo de forma totalmente desorientada filtrando la realidad a través de un mundo de prejuicios y eso nos lleva a actuar de determinada manera y a cosechar de determinado y unos prejuicios y lentes y, y elementos que debemos reajustar es cómo estamos relacionando con este mundo. Porque muchas veces uno como un practicante espiritual va a decir, ah, las personas en este mundo no saben cómo relacionarse con este mundo. Y, y es verdad. <risa> Pero eso no es quiere decir que uno sepa cómo relacionarse con este mundo. Que yo simplemente acuse a alguien de hacer algo mal, no indica que yo lo esté haciendo bien. Probablemente estoy acusando demasiado como otros están haciendo algo mal. Probablemente soy yo el primero que debería trabajar sobre eso. ¿no? <risa> ¿Cómo relacionar con, con este mundo? ¿Cómo relacionar con este Shakti? Nosotros somos un Shakti de Bhagavad, una energía de Dios, Tatasto Shakti. Este mundo es otra energía de Bhagavad, más Shakti. Somos distintas energías, de vuelta, con una fuente en común. No hay necesidad de, de estar peleando por lo así. de estar viendo... Una energía va, está en contra de la otra. No necesariamente. No es que Maya Shakti está en contra de nosotros. Muchas veces nosotros estamos en contra de Maya Shakti. Porque no la vemos ni la respetamos como lo que es. No le damos su debido reconocimiento como una energía al servicio de Dios. E intentamos ponerla al servicio nuestro. Y eso es un insulto a Maya Shakti. Pero no le extraña que el resultado de esa ecuación sea catastrófico. Pero no porque Maya Shakti está ahí, me quiere hacer sufrir, caer, ¿no? esa es otra manera de, de victimizarlo. ¿no? Si no es Satán, es Maya Shakti. Hay alguien ahí afuera que está tratando ¿no? teorías conspiratorias sin fin. ¿no? Entonces, Maya se encuentra al servicio de Bhagavan, eso está descrito una y otra vez en el ¿no? Maya Shakti está al servicio de Krishna. Ofrece determinadas posibilidades, oportunidades. ¿Por qué? Porque va a haber almas que van a escoger eso. Entonces tiene que existir la agencia que facilite esa experiencia para que eventualmente la decisión última en la dirección del amor divino sea voluntaria también. Pero tiene que haber una segunda opción. A veces las personas se preguntan, ¿pero por qué, por qué Krishna no lo hizo todo de tal manera que que lo amemos a desde el comienzo y la idea es que, bueno, es que el amor es una decisión voluntaria entonces si yo no tengo la opción de elegir o sea, amar a alguien quiere decir elegir amar a alguien y para elegir amar a alguien tengo que tener una segunda opción aparte de esa <risa> ¿Sí, yo les digo, tiene la opción de amar a alguien la siguiente pregunta es, ¿cuál es la otra opción? Y yo digo, no, no hay otra opción y me decimos, ¿qué tanto estoy eleg puedo elegir? ¿no? ¿entienden? y la segunda opción obviamente no puede ser la misma que la primera, pues no hay más una opción entonces la siguiente opción tiene que presentar un panorama considerablemente diferente y vaya Jack que está allí para satisfacer esa demanda de manera que la elección voluntaria en la dirección del amor tenga pleno significado ¿no? que no sea una cosa forzada ¿no? como digo siempre, yo le pongo un, un arma en la cabeza y le digo bueno, ama a Krishna Sí, sí, si sí, ya llegué a Krishna Pran, me va a decir usted. ¿no? Por temor a que le vuele la cabeza. Decirte, ¿no? Por temor a ser opuesto al amor. vaya beauty y Entonces tengamos cuidado que en el nombre de un proceso que, que apunta al amor, se termina enfatizando más el temor que otra cosa. ¿no? Puede pasar. Entonces, Maya Shakti está al servicio de Bhagavad. Eso no tiene, no hay duda, eso no, no estamos cuestionando si Maya Shakti está al servicio de Bhagavad. El cuestionamiento es, ¿qué tanto estoy yo al servicio de Bagoba? En la medida que yo esté al servicio de Bagoba, voy a reconocer que Maya Shakti está al servicio de Bagoba y todos vamos a estar celebrando, todos están al servicio de Bagoba. Pero en la medida que yo no estoy al servicio de Bagoba, entonces el efecto que vamos a experimentar en relación a Maya Shakti sí, es el enredo o ilusión como a veces lo menciona. Pero eso tiene que ver con nuestro acercamiento a Maya Shanti, viéndola como un portal cuyo centro soy yo. Entonces esa distorsión de la realidad genera todo el resto del proceso, como el Gita lo describe: día, visa, día, visa, día, todo, visa, un etc. La contemplación de los objetos, los sentidos viene el apego, etc., etcétera Debidamente abordada Maya Shakti va a contribuir a nuestra causa Nos va a hablar acerca de Krishna Este mundo no está en contra de Krishna Si uno observa el mundo Si uno observa la naturaleza Uno va a captar mensajes Indicios de divinidad Con Mahaprabhu Trata de ser tolerante Como el árbol Él estaba viendo un árbol Como cualquiera de todos los árboles que podemos ver aquí ahora yo les hago una pregunta a ustedes ¿no? ¿cuántas veces viendo uno de los árboles que hay aquí enfrente, ustedes se recordaron de esta línea del ciclista? no me tienen que decir ¿no?
1: <risa>
0: probablemente de ninguna o alguna vez, ojalá me digan siempre que vez es que veo un árbol <risa> pero más vio el árbol y vio oh, tolerancia, un gurú instruyéndose él no vio Maya Shakti enredo, alguien que me quiera hacer caer él ve un guru.
1: Entonces,
0: la pregunta no es tanto el árbol o no el arbol, no árbol, es cómo estoy mirando lo que sea. En este
1: Entonces,
0: si abordamos la realidad con la actitud correcta, todo nos va a estar indicando a Krishna, todo nos va a estar hablando de su propia fuente. Si nos acercamos hacia el mundo de manera no violenta, no explotativa. La naturaleza del mundo no, como decía mi gurma, no se van a guardar sus secretos, pero los van a compartir con nosotros. Pero cuando uno se anda por el mundo con un peligro público, todos se van a. Ahí viene, salgamos corriendo. ¿no? Uno, no va, no, uno no va a sentir que nadie le está diciendo nada o que nadie le está enseñando nada. Porque a veces uno anda por la vida pensando, yo soy el que tiene algo que decir y que enseñar, y todos me tienen que escuchar a mí. a subir si el mundo si me escucha y se espera realmente, ¿no? Pero probablemente si veo un árbol, no, no voy a estar como ¿no? antes pensamos que provecho, qué provecho puedo sacar de esto. Entonces, es todo un tema de recalibrar, no como diría el GPS, recalculando. ¿no? Entonces, el mundo material, energía material, no significa malo. ¿no? en contra mío algo que hay que evitar potencia ilusoria que me quiere hacer caer <risa> sí. ¿No? significa es una energía material una de las energías de Bhagavan que debo aprender a concebir y valorar como cualquier otra potencia igual está primero Sambanda después Avidea si no hay Sambanda esa Avidea me hace temblar ¿no? Entonces Zambanda significa primero entender qué es qué. Y Avidea significa cómo yo me comporto en relación a ese entendimiento. Entonces si yo no entiendo qué es el mundo, no me voy a acercar al mundo muy amistosamente. Quizá ni me voy a acercar. Voy a ser indiferente, que es otra forma de violencia, de las peores. Entonces si tengo un Zambanda equivocado... Va a, haber, va a seguir una vida equivocada Ni les cuento el prayoga Cómo va a ser ¿no? Entonces si tengo un, un, un entendimiento Errado de la relación Va a haber una relación Errada
1: ¿Sí?
0: Si yo no entiendo correctamente Qué se espera de, de una relación X La que fuera Imagínense cómo va a, su, cómo va a funcionar esa relación ¿no? Como si quiere tener una esposa y, y formar una familia Pero no tiene una idea Un entendimiento correcto de ¿Qué es lo que hay que hacer en ese, en ese escenario, por decirlo así? No creo que la cosa funcione muy bien. Primero tiene que haber un sambanda Obviamente en el escenario van a haber cosas que uno las va a aprender ahí en la pista de baile, por decirlo así. Pero tiene que haber cierta preparación preliminar para que la situación no me tome tan por sorpresa y yo malinterprete todo lo que está pasando. Y termine diciendo, Ay, yo pensé que tener una pareja era... ¿no? que mi esposa está ahí para hacer todo lo que se me antoja, y no, no es muy romántico eso precisamente, <risa> por darme ejemplo De la misma manera, tenemos que tomarnos el tiempo para entender qué es este mundo, antes de acercarnos al mundo, y si nuestro acercamiento al mundo, nuestro vínculo con el mundo no está funcionando, probablemente es porque no, no estamos viendo el mundo con, con ojos apropiados. Entonces, de vuelta, el mundo no es algo desconectado de Krishna. Como hablamos más de una vez, teísmo, panteísmo y panenteísmo. Estuvimos hablando de eso también en la, en la sobremesa. Entonces, muchas veces el teísmo clásico presenta esta doctrina de que Dios es lo sacro, lo puro, lo divino y el mundo es malo. El mundo es el olvido de Dios y es algo en donde no se establece ningún tipo de conexión clara con Dios. Entonces, Dios es lo bueno, lo santo, el mundo es ¿no? profano. profano,
1: básicamente.
0: Y eso en gran parte lleva a ese tipo de concepción, que igual ha llevado a la crisis, en gran parte la crisis ambiental que hoy encontramos en este mundo. Más allá de que uno esté consciente o no, eso, eso está en las penas del, del inconsciente colectivo, ¿no? generación tras generación. De no aprender a ver el mundo en relación a lo divino y, y tratarlo como algo profano, básicamente. Nos queda el mundo que, nos, que cada vez nos queda menos por así. Entonces, en ese en ese tipo de opción, Dios está ahí, pero el mundo que se pierde. En el caso del panteísmo, donde el mundo se vuelve Dios, el mundo queda recuperado, es venerado como Dios mismo pero perdemos a Dios como una entidad separada, personal, con la que podemos relacionarnos Entonces, ok, salvamos al mundo bien, pero <ríe> perdimos a Dios porque en un sentido so, la, la, la síntesis idónea que al menos como nosotros como Gaudi nos conseguimos panenteísmo no panteísmo, panenteísmo significa pan en teos ¿no? pan significa todo Teos significa Dios y in o en significa en, dentro. Entonces todo es Dios. En otras palabras, existe Dios y todo lo demás que existe, existe en Él, por decirlo. así, es, es parte de Él, es una de sus energías. Por lo tanto, Dios existe como una entidad personal con la que me puedo vincular, pero todo lo demás que existe, en un sentido u otro, es una extensión de su existencia en diferentes formas. Entonces, sigo venerando el mundo, lo, lo, lo protejo con una energía de Dios y no pierdo a Dios en el camino, por decirlo así. Entonces, es otra manera de, de presentar la misma noción.
1: Entonces,
0: eso tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? porque son, nosotros somos panenteístas. Entonces, panenteístas significa observamos el mundo como algo sagrado porque tiene conexión con lo sagrado. Muchas veces los devotos Pueden practicar bhakti, pero si no tenemos un entendimiento claro que es bhakti, nuestro bhakti se mezcla con muchas cosas que no son bhakti. Añámila cita el soñam, karma a ti, Rupa Goswami dice: Añámila cita el karma a ti, anámila etc. Es el bhakti. Este tipo de bhakti, Uttam bhakti, el tipo de devoción más elevada. En, en ese Bhakti no hay presencia de karma ni de Gyan y otras cosas karma significa acción y jnana significa conocimiento ahora uno puede preguntarse porque después el verso dice anu nam krishna anu Anushila nam anu significa acción pero la, la línea anterior dice no hay karma karma significa acción y el verso dice no hay conocimiento pero por eso recibir ese verso estoy recibiendo conocimiento ¿Sí? y uno todos los días dice Oma Ghyana anjana Seah Ghyana la palabra Ghyana aparece ahí ese devoto no, no, Ghyana no pero todos los días está diciendo, está diciendo a su guru por Ghyana qué tipo de Acción y de conocimiento no es el que cubre el bach, no estamos en contra de toda acción, de todo conocimiento, de todo, ¿no? sino simplemente aquello que es separado, cuando intento conocer, separado de Dios, ¿no? cuando intento actuar desconectado de Dios, como le dije, de todo. Ahí eso se vuelve causa en enredo. Pero como bactas, como digo, no estamos en contra de actuar, no estamos en contra de del mundo no estamos, no estamos intentando renunciar al mundo somos gyanis de, como, gyanis en el sentido de que siguen el sentido del gyan cuyo anga central de la práctica es desapego si usted estudia los angas de, de, de la escuela de Sangra no los angas son vairagya sannyas un anhelo por salir del mundo y si usted quiere alcanzar Mukti, primero tiene que volverse Samyasli. Si no, no hay chance. Sorry, no madre no. de la madre, desapego, ¿no? Consciente. Esos son los Angas de ya. Pero usted estudia los Angas del Bhakti. Rupa Goswami entrega 64 aspectos de la práctica. Estudia los en detalle. No va a encontrar nada de eso, ninguno, de todas las listas. Ninguna parte les dice: Usted tiene que desapegarse, usted tiene que dejar el mundo, usted tiene que volverse un renuncia El mundo es malo, ¿no? vamos a demonizarlo lo más que podamos. ¿Sí? Nada ¿No de eso. ¿Sí? Entonces, la renuncia, hay un tipo de renuncia, pero la renuncia es como mi burma siempre decía: No pero ti Renuncio a todo lo que es desfavorable al placer de Krishna. Esa es mi renuncia ya la renuncio más sustancial aquello que no es favorable al gusto de Dios me desapego de eso Pero no es que necesito irme a una caverna para ser desapegado puedo estar en una caverna, estar más apegado puedo llevarme todos mis apegos a la caverna a veces tenemos esa idea y por eso el Vaishnavismo el bhakti a veces es difícil de entender porque la mayoría de la gente seguía externamente entonces muchas veces la gente confunde que alguien es avanzado espiritualmente Si aparece con taparrabos Dreadlocks Juntado en cenizas Quizá una guirnalda de calaveras para sumar Wow Esa persona es súper
1: avanzada
0: Ni lo conozco ¿no? Quizá fue alguien que se vistió por una obra de teatro Pero <risa> Finalmente llegó a mi burro ¿no? Las personas De pagarnos para actuar de personaje que el señor Shiva en una obra Para <risa> ahí tenemos esa idea confundimos avance espiritual con desapego porque obviamente comparado a la, a la vida mundana de apego alguien que aparece en un extremo de desapego es como, wow, esto es un extremo opuesto y uno, uno concluye esto es súper espiritual no necesariamente o sea, no estoy desmereciendo todo eso, pero el punto es un devoto probablemente no aparezca en taparrabos, ¿no? ojalá que no. <risa> no. O prepárense en tu caso, de Goswami puede visitarnos en cualquier momento. Ni taparrabos no va a haber en ese caso. Pero mi punto es, generalmente un devoto es alguien que se mantiene trabajando, ocupado en este mundo, pero idealmente vinculando todo con Cristo. Entonces, externamente no se lo ve como alguien extraordinario. No, no aparece como alguien oh. pero probablemente esa persona es más avanzada que alguien que está viviendo en la caverna probablemente pero, por eso dice no es fácil de, de entender un Vaishnava puede vivir en una caverna pero no estar vinculando este mundo con Dios no se está tomando ese trabajo de integración y alguien puede estar ocupado en este mundo Viendo este mundo como una energía divina Y eso es un nivel superior de desapego Una cosa es No me vinculo con este mundo para no enredarme Otra cosa es Me vinculo en este mundo En servicio a Krishna Hay que estar más desapegado Para poder hacer eso exitosamente Que simplemente estar a una distancia de eso Por eso Shemadvata dice Si alguien quiere alcanzar la perfección en Bhakti Bhakti-yogos es Siddhāna nirmino uno no debe estar ni muy desapegado Ni muy apegado Dice, Para practicar Bhakti Y alcanzar el éxito Pues si está muy desapegado No va a utilizar nada en servicio a Krishna Porque está demasiado desapegado Y si está demasiado apegado No va a poder utilizar nada en servicio a Krishna Porque lo va a utilizar todo En servicio a usted El otro no va a utilizar nada en servicio a nadie Y el otro lo utiliza todo en servicio a sí mismo El devoto está Es el sendero medio vuelta, bhakti es sendero medio No hay ni el extremo del desapego Ni el extremo del apego Hay un tipo de apego y hay un tipo de desapego Pero Krishna de por medio Entonces cuando nosotros como bhaktas Hablamos De, de trascendencia No estábamos hablando de ningún tipo de de algo que tome la forma de, rech de un rechazo. Muchas veces conseguimos la trascendencia en términos negativos. La ¿no? lo hemos hablado el otro día. ¿no? Ser trascendental algo es dejar de hacer esto.
1: <risa>
0: ¿No? ¿Qué practican ustedes? ¿No hay intoxicación? No, no,
1: no, 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 no. no Eso es lo que practicamos. ¿no? Decir, no, me, no, nunca me dijiste que practicaste. Simplemente me dijiste
0: lo que no haces. <risa> y está bien, ok, pero... ¿Hay algo positivo en tu vida? <ríe> o sea, una larga lista de dons. ¿no? no hacer, no hacer, no hacer, prohibiciones. ¿Qué hay? Llama y ni No hay cosas que hacer, cosas que evitar hacer. Pero si no hay una contraparte positiva. ¿Qué tanto trascendencia estamos alcanzando? Todo de vuelta, ¿no? Trascendencia no significa... frialdad eh, de corazón, rechazo. Soy trascendental, este mundo... No tiene nada ahí, no hay nada allí ¿no? O sea, por momentos entiendo que se puede utilizar un lenguaje así Si alguien está demasiado apegado y hay que darle un tratamiento de electroshock ¿no? Por un momento sacarlo a distancia de eso ¿no? O sea, está cambiando el precipicio y ya se cae Yo se me lo voy a tirar encima y, No es que le voy a decir, cuidado, que el próximo paso no, no hay tiempo, no es como... Después le explico en detalle por qué hice eso pero en la medida que el diálogo progresa uno tiene que entender no, trascendencia no tiene que ver con rechazar nada trascendencia no es evasión trascendencia es integración no es rechazar el mundo es ver qué hago con este mundo en relación a su fuente esa es verdadera trascendencia alguien que es trascendentalista no anda escapando de todo no hay necesidad de escapar de nada si estoy en el lugar correcto internamente, no te voy a escapar de nada, porque de vuelta no hay enemigos por fuera. El hecho de que estoy escapando de todo, rechazando todo, no habla de lo que está de lo que estoy escapando por fuera. Probablemente lo que estoy escapando por dentro. Entonces trascendencia, de vuelta, no es escape, no es evasión, no es rechazo. Trascendencia es un término que me gusta siempre es integración de complejidad. Hay mucha complejidad ahí dando vuelta, por todos lados. Tengo que hacer algo con eso, tengo que saber integrar todo eso, volverlo a alcanzar una síntesis mayor en mi vida. Donde todo aquello que no logro acomodar, lo logro acomodar. Hay manera de acomodarlo. Todo tiene una fuente en común. Si estoy consciente de la fuente en común, todo es acomodable. Si no estoy consciente de la fuente en común, me ahogo un vaso de agua en cinco minutos. Todo se me viene abajo todo en un segundo, porque... No, no tengo como dice en inglés The bigger picture un ¿no? panorama más amplio en vista ¿no? y una vez personas que pasa un, un mero detalle y se le viene abajo toda la estructura ahora le pasaba eso de niño ¿no? tenía un juguete y estaba en éxtasis pero el juguete se rompía y se acababa era el apocalipsis básicamente. uno no podía ver más allá de ese momento ¿no? era, era, había demasiada Estreché de concepción de las cosas, no, no había, no, no hay vuelta atrás, ¿no? se rompió el autito, es como, se acabó, se acabó, se total. Obviamente, con el paso de los años uno madura, ojalá, y, y ya entiende que la vida continúa si se me rompió esto o aquello, pero muchas veces mmm, no es tan así. Entonces, el punto es que necesitamos seguir ampliando nuestra capacidad de armonizar y de integrar complejidad que anda dando vueltas, ¿no? Un monje franciscano que, que me inspira mucho, se llama Richard Rohr, no sé si lo conocen. varias obras de él muy interesantes, una que les recomiendo, se llama Falling Upward. Significa cayendo hacia, hacia arriba. Y habla de la experiencia de uno caer y cómo tomar ventaja de todas las caídas y que todo eso se vuelva un estímulo. ¿No? Y él mencionaba eso, ¿no? esta idea de integración de complejidad. O sea, él decía, ¿Qué ¿sufrimiento qué significa? Sufrimiento significa complejidad no integrada. Eso ¿No? es sufrimiento. ¿No? Ahora estoy sufriendo. Sí, te creo. <risa> Pero eso habla de que hay algo que no han logrado... Integrar, no has acomodado la ecuación de tu momento presente. No, 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 no tenemos tiempo para jugar la víctima aquí. ¿no? Estoy sufriendo, o oh, haga algo, ataque al agresor. No, no hay, agresor hay complejidad que integrar, no agresores que atacar.
1: Entonces,
0: como devoto, estamos tratando de, de ser, cuando uno dice que es una persona íntegra tiene que ver esa persona ha integrado varias
1: cosas ¿no?
0: entonces como devoto queremos ser personas íntegras personas completas, personas balanceadas como hablamos hace un rato seres humanos eh, equilibrados ¿eh? si hay algo de, 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 si de lo más desagradable es de la boca para afuera estar hablando conceptos teológicos completamente sofisticados pero en la práctica ser un ser humano completamente disfuncional. como, Es un escándalo. Algo así. No me da vergüenza ajena. A ¿no? pasa, ¿no? especialmente si uno tiene una filosofía tan rica, tan detallada, tan profunda como la que tenemos nosotros. Eso es peligroso. Eso es genial. ¿eh? Pero es peligroso. <risa> Porque uno puede quedar ahí, quedar quedar... Pensar que por, por el hecho de haber conocido en teoría, en cierto nivel, solamente algo súper excelso, ya está, ya estoy. Y no, una cosa no quita la otra. No puede la, la información más elevada, pero la información debe generar transformación. Si no hay transformación, la información se puede una causa de orgullo, una causa de evasión. Toda una larga lista de disfuncionalidades en el nombre del Bhakti. Como dijimos, se lo que estudiar. El nombre lo más elevado terminamos justificando lo más aberrante. Puede pasar. Es una de las grandes tentaciones que tarde o temprano puede llegar. ¿No? Perdón por sacarlo de la zona de confort. ¿no? Pero es parte de mi dharma. Sé que duele, sé que duele. Pero es sano, es sano. <risa> se puede, se puede, se puede Todo esto que estoy diciendo Obviamente cada uno tiene que, que tomarlo Y llevarlo a la práctica en una medida Sostenible No 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 no, no, no. estoy diciendo esto para que nadie entre en un, en un viaje de culpa O en un viaje de ¿no? Tomar el látigo y empezar a Pues otra forma de ego Eso también ¿no? que dar más, Y yo, y yo que no hago esto y Yo que fallé, y yo, yo La palabra que más suena es yo, 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 yo la va a encarnar uno como un yo-yo. Yo, yo, yo. Entonces queremos ser de vuelta seres humanos. No queremos perder nuestra humanidad. ¿no? Como trascendentalista no significa dejó de ser humano. Porque a veces en el nombre sea trascendental, no volvemos a ser humanos. Soy, soy tan trascendental a todo. ¿No? Que ya no demuestro afecto por nadie, que ya no siento nada por nada, <ríe> soy súper trascendental. No. no, probablemente necesite ir a terapia esa persona, nada es trascendental. ¿no? Entonces, no queremos perder nuestra humanidad, ¿no? No queremos ser devotos, pero queremos ser ser humanos, retener nuestra humanidad. No es tanto, la, la, la idea aquí no es un club de, de superhéroes, por decirlo así, no. ¿no? Que venimos a volvernos superhéroes devocionales. Primero vuelva a ser un ser humano devocional, después hablamos de superhéroes, después bueno, entramos en, en toda esa serie. Pero primero son ser humano devocional, <ríe> integre su humanidad con su práctica del bhakti. Porque, igual, en última instancia, y eso no es un acto preliminar, eso es algo que se extiende hacia, hacia la eternidad última. Queremos servir eternamente a Krishna. ¿Cómo, ¿Cuál es el nombre de.? ¿Cómo, cómo denominamos.? Paso tiempo de Krishna muchas veces, nada lila. ¿Qué significa nada lila? Paso semejantes a los humanos. Y solo para tiempo más elevado. Krishna que nada lila, natavara, nada lila, haya Krishna da que ura como ah, este Krishna lila su versión, nada lila como un ser humano es el más elevado de todo el, el punto es usted quiere hablar a Lila más le vale que preserve su humanidad porque allí todos siguen siendo humanos divinos y humanos humanidad está divinizada pero no es que elimina la humanidad para volverse divino. si usted está en ese proceso no va a terminar en color que estaban, ¿a ver? se va a llevar una sorpresa entonces nosotros promovemos, mi burma lo llama humanismo divino. Entonces los dos tienen que permanecer en la ecuación vida humana con todo lo que eso implica,
1: ¿sí?
0: preservar toda la sensibilidad de la propia de la vida humana y más bien preservarlas y desarrollarlas en relación al ideal divino donde la humanidad alcanza su pleno potencial. ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el punto de hoy, cómo relacionarnos con este mundo. <risa> tenemos una experiencia humana en este plano y tenemos que retener nuestra humanidad al interactuar con este mundo. Venter no puede interactuar con este mundo y perder su humanidad en el marco de eso. No por el mundo, sino por la calidad de la interacción de uno. Uno puede interactuar animalísticamente y obviamente no quedó un ser humano ahí de por medio ya, pero, pero el potencial está allí pero necesitamos actuar, vincularnos con este mundo pero mantener un tipo de, de visión que nos nos a nos no perder de vista qué es el mundo como decimos si eso no, no alcanza a escuchar una, una, un, un día, un 5 de septiembre de para en una clase, listo ya sabemos cómo, qué es el mundo quién soy yo, cómo vincularnos por hoy si sí, llegamos mañana al pasado continuamente así como tantas voces suenan en nuestra cabeza y dicen siempre lo mismo por años y vida ¿no? ¿cuántas veces en la cabeza vienen cosas son completamente absurdas sin propósito pero una y otra vez viene el mismo mantra ¿no? para este lado y uno todavía le presta atención ¿no? y, y dirige, dirige su vida en base a esos dictámenes. ¿no? Entonces, con más razón debemos incorporar este tipo de, de conceptos y permitir que suenen todos los días ¿no? cada vez antes de salir al mundo por decirlo así, decir. que es el mundo ¿no? antes de abrir la puerta salir al mundo, que es el mundo <risa> y que soy yo cuál es nuestra relación entre ambos ¿No? ocupado en el mundo pero comprendiendo al mundo ¿no? ¿No? acción, balance, acción y como algunos dirían y contemplación no solamente acciones, y arrastrado por las gunas y los deseos y no entiendo realmente qué está pasando. Y no necesariamente una contemplación que me hace escapar del mundo. Como digo, a veces necesitamos tomar una distancia, pero simplemente para entender mejor qué es eso. Y, retor y retornar con, un, con una apreciación renovada, apreciada. Porque como decimos siempre, nuestra meta no es salir de este mundo. Aunque a veces la cosa han se mencionado eso pero luego hasta en cierta etapa, en cierta etapa, que dice Mahaprabhu en cuarto verso el sikhast, no nace, no nace, no 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 me interesa riquezas, posesiones, seguidores, fama Únicamente me interesa ocuparme en aaituki bhakti ¿no? Devoción incontenible hacia ti Y si tengo que volver a este mundo una y otra vez ¿Por ¿Okay? qué? importa? Bienvenido sea Porque bhakti, ¿cuál es la meta de bhakti? Bhakti, ¿Otra vez, el Suprema bhakti Bhaktias and yatea bhaktias es su madhva bhaktias el bhakti proviene del bhakti pero eso también implica el bhakti lleva otra forma de bhakti sadhana bhakti lleva bhava bhakti bhava bhakti lleva prema bhakti pero bhakti 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 es una idea eso muestra como el bhakti es la meta la práctica y la meta suprema bhakti sadhana bhakti sadhya porque la práctica y es la meta, no es que es una práctica que cuanto más me acerco a la meta, más abandono la práctica, como ocurre en otros senderos, si alguien está ocupado en karma, ¿no? se ocupan ciertas actividades, rituales, para alcanzar <coughs> deleite celestial en su Argalok, cuanto más se acerca a esa meta, más va abandonando su práctica, ¿no? de rituales y de penitencias, o Estas personas hacen tremenda penitencia Para después poder disfrutar como nada Eso es interesante Se restringen del todo Para luego poder no restringirse en absoluto Entonces cuanto más se acercan a esa meta Ya dejan todo eso y se van a su por un par de años Y después volverán, pero bueno, será su meta O alguien que practica ya Se ocupa de ciertas prácticas Pero cuanto más se acerca Brahma Seyusha Abandona todas sus prácticas Para obtener el mukti Pero cuanto, cuando, cuando, cuando En la medida en que un bhakti avanza en su meta Cuanto más se acerca a la meta Más aumenta su práctica de bhakti Entonces eso muestra que bhakti Es la práctica y la meta suprema no hay, no hay algo más No hay algo más porque no hay algo más No es porque Bhakti no sea tan elevado Porque no hay algo por encima de eso Simplemente hay una versión superior de eso mismo y esa superioridad no tiene fin. Entonces, nuestra mente, mi punto es: que no es mukti, nuestra mente es que no es firma en este mundo. Entonces, mi punto es: no tenemos nada contra este mundo. <ríe> Magaprabhu dijo: si, si para, para que mi bhakti crezca, tengo que volver a este mundo una y otra vez. Que venga, no hay problema. ¿Qué problema hay? Si, si puedo estar practicando bhakti, obviamente esa es la idea. Si estoy practicando bhakti, no estoy en este mundo. ¿Qué es, ¿Qué es este mundo? ¿Qué es qué mundo material? ¿No? Ese es un punto clásico. ¿no? Pues es, incluso un practicante de Bhakti puede expresarse en esos términos: amarás oh, tengo mi, mundo, mi, mi vida material y mi vida espiritual. Eso, usted elige crear esa, esa dicotomía en su vida. Si usted quiere mantener las dos activas, ok, su problema, <ríe> su decisión, su problema. Usted elige pensar en todavía tengo una vida material. Y mi vida espiritual, ¿por qué no tratar de que todo sea su vida espiritual? Y eso que ve como material, empezar a verlo de tal manera que ya no es material. ¿Se tiene la idea? No, o sea, no, no necesariamente tiene que haber una vida material. ¿Qué es vida material? ¿Qué tiene por vida material? No tengo que trabajar. ¿Quién dijo eso material? No tengo una familia. Todos los grandes valses en color son yo ¿Llevan vida material? Siempre le digo eso a los devotos. ¿no? A veces los devotos se pasan de. de Gyana Samskars en este caso, ¿no? Como hay que ser renunciante, hay que desapegarse, hay que aceptar sañás. Y aquí hay un sanias hablándole a ustedes. No, no hay que aceptar sanias Ser sañás no es la meta de la vida. Más no es que por ser sañás es uno más elevado que alguien que no es sañás. igual te uno va a golpe en daba, nadie es sañás. La meta de mi vida no es ser sañás. Simplemente es una orden que adopté por lo la naturaleza adquirida en esta vida y facilita el práctica de Bhakti, pero si me apego en exceso a eso, eso se vuelve una descualificación de Bhakti. Vamos a probar una ambipronachana, una ambipronachana, una para chagrihapotir, no van a estudiar tirvah. Y tirvah yo no soy sanyasi, yo más probo. Debe la En un sentido formal, en un sentido sustancial, yo no soy sanyasi. Entonces,
1: tengamos
0: cuidado con crear esta dicotomía, ¿no? Con concebir que algo diferente ha, ¿no? Muchas veces he escuchado a otros, haciendo diferencias de, o sea, de voto interno y de voto externo. <risa> O Estas sea, se expresiones me dan escalofrío. ¿no? Devoto interno y devoto externo. ¿eh? ¿Qué significa eso? ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, podemos hablar de esos términos, pero no como los entendemos muchas veces. ¿no? O ¿Se puedo ser un devoto interno si estoy internamente preocupado con el bhakti, un devoto externo si soy un devoto por fuera. ¿no? Pero muchas veces no se entiende, si se piensa de voto interno es el que vive en el monasterio, por decirlo así en el ashram, y de voto externo es el que vive ¿dónde? Pero la casa debería ser un ashram, ¿no? Entonces, seguimos en el ashram. ¿Por qué, qué, por qué decimos ese externo, es interno? Si los dos están en el ashram. ¿No? Obviamente, si, si no me esfuerzo por, por hacer de mi hogar un ashram, eso es otro que su tema, ¿no? Yo elijo ser externo en ese sentido, por decirlo así, pero potencialmente hablando, siempre, ¿sí? todos podemos seguir en Ashram en todo momento, Sanyas Ashram, Brahmacharya, Ashram, Gris, Hasta, Ashram, 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 Ashram. Refugio. Uno elige mantenerse refugiado o no, si uno se elige salir del refugio, uno puede estar fuera del Ashram, como se me hace, por decirlo así, siendo internamente <coughs> Aunque que fuese, se ve distraído por determinadas cosas. Entonces, esta idea de voto externo, interno, y, y esta noción de que es mejor el que está aquí, es peor el que está allá, es una creación mensal, ¿no? que muchas veces obviamente podemos terminar utilizando términos manipulativos, explotativos, abusivos, ¿no? y creando una, y, y con todo respeto, pero eso en cierta medida existe hasta el día de la fecha en buena parte de la sociedad nuestra práctica, yo no tengo miedo a emitir la autocrítica de nuestra tradición ¿No? todos deberíamos estar abiertos a ser autocríticos con nosotros mismos, con la tradición en general, y muchas secciones de la comunidad Gautia en occidente de India hay cosas todavía por trabajar por ver, ¿no? muchos niveles de machismo, de sectarismo de fundamentalismo de fanatismo de varios ismos que no tiene que ver con el O <risa> ¿No? oh, de ¿no? esta idea, de que okay, si, alguien, si alguien aparece con este color, okay, tiene algo para, para aportar. Si alguien aparece con otro color, no tiene para aportar el dinero a los de este color. ¿No? <risa> sí. Obviamente es algo triste, ¿eh? no, no es la idea, pero a veces lleva, ¿no? son formas externas que se reproducen de manera... ¿no? Y he visto votos que a veces vivieron un tiempo en una afra y por determinadas razones de la vida forman una familia, como prácticamente quizás le ocurra al 99,9% de la persona. <risa> no, no como un acontecimiento extraordinario y que le está pasando a esa persona. ¿No? Básicamente lo que le está pasando al 99,9%. ¿no? Yo soy parte del 0,01% de los bichos raros aquí. <risa> pero la mayoría de las personas va a formar una familia, y de vuelta eso no es algo malo, no es que se bajó el estándar. O sea, si uno elige justificarse en eso para bajar el estándar, de pues, vuelta es el problema de uno. ¿No? O sea, mire, no, ahora no, soy grijasta, así que usted sabe los apegos, no, 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 no. O sea, usted está siendo conformista y creando una, su autoengaño porque como grijasta puede ser igual de ejemplar que como cañazo. De vuelta... Bactinotaku, igual bueno, no quiero a nadie, no puedo decir pero diciendo, al menos en términos potenciales, la posibilidad está allí, entonces, que no podamos llegar ahí, ok, pero tenemos un referente, no nos engañemos, no es que el hecho de que cambie de Ashram automáticamente me da la razón para degradarnos, para distraerme, para ser conformista, no, no en ningún caso. Tampoco como soñás, si como uno como soñás, te puedo volver conformista en otros, en otro, para otro lado. O sea, la tentación está para cualquiera, no, no es un tema de si es o es soñada, y nada de eso. ¿no? Pero lo digo porque a veces caemos en, en ese penecerro: no, estoy casado y te sabe la familia, los hijos, como si pobres si ellos tuviesen la culpa de algo. De eso, ¿no? Y uno empieza como a justificarse: no, tengo todo esto. No, no, usted elige eso. Hágase cargo, no le gusta, bueno, hágase cargo. O sea, sea, responsable con su propia elección. Siempre cuento esta historia y ya la conté aquí 108 veces y va a la 109. ¿verdad? Una vez estaba dando una clase y hablando de una de estas cosas, y una persona al final me dice: Suave, usted habla de todo esto y, y obviamente es fácil hablar de todo esto, pero usted puede hablar de todo esto usted está soltero, usted es monje, no tiene. Básicamente me decía: No tiene nada que hacer. No lo dijo así, pero.
1: Y él me dijo: Pero yo tengo
0: ocho hijos ¿no? y no tengo tiempo para nada. Y empezó a despotricar, no tengo que trabajar todo el día. La, la. Y empezó como a hablar cada más fuerte, ya casi a los gritos. ¿no? Y todo, oh, okay. Y la única respuesta que me salió en ese momento fue, bueno, pero ¿usted eligió tener ocho hijos? No estoy criticando que tenga ocho hijos, pero hágase cargo. ¿Usted eligió tener ocho hijos? ¿Okay? Toma responsabilidad de cada una de sus ocho decisiones. No sé qué tan consciente estaba en esos ocho momentos, pero... Es otro tema, si no estaba consciente, usted eligió no estar consciente. ¿Toma responsabilidad? ¿No? Yo no tengo hijos, no quisiera que no tengo responsabilidad, ¿no? como siempre, muchas veces uno en una situación como esta no tiene prole a nivel biológico, pero quizás tiene personas que, que de alguna manera toca cuidar y son muchas malas que uno no puede tener a nivel biológico. Yo concluyo diciéndoles... Si yo hace este para salvarme de no tener hijos... Me salió mal la puerta ¿no? Entonces, La conclusión es... Todos tenemos que aceptar nuestra situación la vida... Y, y ser responsables... No, no es una cuestión de, de demonizar el mundo... O de ver víctimas... O desanimarnos porque... ¿no? Tengo una cierta naturaleza... Y tengo que hacer nada de eso... ¿no? Y recalco esto porque... Sé que para muchos a veces puede ser incluso traumatizante... Atravesar transiciones como vida monástica, vida de familia. O si no es traumatizante, obviamente este va a ser complejo. Y va a ser complejo, obviamente. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿no? ¿Quién dijo que algo tiene que ser fácil? ¿No? Cuidado con, con tener esa expectativa en la vida. ¿no? ¿Dónde está lo fácil? ¿Dónde está lo? Y buscar lo fácil nomás. No va a funcionar. Si no, la vida no funciona con lo fácil. Como hablamos hace un rato, fácil. Es uno de los dos extremos. Los extremos no son nunca buenos. Los extremos son fácil y imposible. no imposible. imposible. Fácil e imposible son los extremos. Punto medio, difícil. ¿Cómo México? ¿Cuál es el punto
1: medio? ¿Fácil? Fácil no es un punto medio. ¿No? Imposible tampoco es un punto
0: medio. Si todo es fácil es frustrante al rato Ya me aburrí de que algo sea fácil Si algo es imposible Me frustré porque nunca puedo terminar de hacerlo Si algo es difícil ah, ¿no? ¿No? Tengo un desafío por delante Puedo crecer Me cuesta, me equivoco Pero lo intento y
1: ah, funciona
0: ¿No? Entonces, si uno quiere estudiar Guitarra o un instrumento Yo le paso un ejercicio Y ya le ya los, ya los, ya sale Otro le paso el mismo ya me sale, déme algo más difícil. Estoy pagando para que me dé algo difícil. Si <risa> no se pierde el gusto, ¿no? no hay crecimiento, no hay cambio. ¿no? Entonces, tratemos de, de acostumbrarnos a movernos en la vida de esa manera, ¿no? buscando lo fácil, a, a, abrazando la dificultad, teniendo la palabra difícil no es una mala palabra. <risa> no. O sea, que algo es difícil no quiere decir que algo es difícil, quiere decir que algo me resulta difícil. Y probablemente porque, porque yo soy el difícil, ¿no? muchas veces yo soy el difícil. O sea, lo que es simple me, me, es un problema, pero no es un problema, es integridad y complejidad que tengo que integrar. Todo el mundo no es malo, ¿no? Krishna está viniendo aquí y ejecutan sus lilas, ¿Qué tan malo puede ser un lugar que Krishna escoge como el escenario perfecto para ejecutar su más elevado lila, planeta Tierra? ¿No? Krishna mismo viene a ejecutar su Prakat lila, su nara lila aquí, ese es el escenario. ¿Qué tan malo puede ser algo así? No es un punto claro que Krishna mismo se lo está diciendo a uno, yo estoy yendo allá. ¿No? Se guarda con ver esto como algo, mejor me voy de acá cuanto antes. Krishna está diciendo que vamos para allá y uno se está yendo para el otro lado, no voy a cristianismo y uno se está yendo. <risa> Entonces, bueno, en nuestra meta no es, no es irnos a este mundo, no es irnos a ningún lado, ¿no? en ningún sentido. golov ni siquiera es un lugar al que hay que ir, geográficamente. golov no es un planeta geográfico, material, ¿no? tiempo, tridimensional, tiempo, distancia, no me tomo un avión y llego a tantos kilómetros, la distancia no es en kilómetros físicos, no Eso es en. Es un cambio, es un estado de conciencia. Entonces si estoy allí en términos de conciencia, no tengo que ir a ningún lado. Entonces el templo es un estado de conciencia. Un devoto hiper avanzado no necesita un templo. Porque ya es un templo, ya está, nunca se fue el templo. No es que necesita que construyan un ashram en Mayapur para, para conectarse con Krishna o algo así. No, es un templo personificado. Sado es un lugar de peregrinaje personificado. Baba vida, vagabatas, tirtavutas, yambibú, tirti kurbanti, tirtani, santa
1: Vidura
0: le dijo Maitreya Món. Maitreya le dijo Vidura: Me voy de peregrinaje. Ah, Vidura sonrió estar bromeando, dijo. Te va de peregrinaje. Ah. Tú eres un lugar de peregrinaje personificado y un sitio de peregrinaje se vuelve sitio de peregrinaje, porque personas como tú están yendo ahí, ¿No? y tú dices que vas a un peregrinaje, tú estás purificando el lugar de sí. no estamos en ese nivel y necesitamos el templo, pero el punto es, el propósito de un templo es, yo entro al templo, recibo lo que recibo, salgo del templo, y ojalá no salgo del templo, más bien el templo se extiende donde quiera que estoy yendo, porque al final del día entiendo el templo la apertura del templo en última instancia se hace acá la inauguración se hace acá como dijimos el otro día ¿no? los Mahotsam se celebran acá un amigo me estaba con un devoto y el devoto le decía tengo un proyecto muy importante muy grande 5, 6, 7 millones de dólares y estamos haciendo esto y esto ¿No? en esa dirección ¿no? proyecto grande y mi gurmán le dijo, yo tengo un proyecto más grande. Y el otro quedó como más grande. Como decía, no puede haber más grande Yo tengo que estar haciendo. <risa> Digo, sí, tengo un proyecto más grande. ¿Cuál es el proyecto? Estoy tratando de abrir un templo en mi corazón. Me dijo. No, está difícil el proyecto, pero estamos en el intento. ¿no? Bastante más ambicioso el proyecto. <risa>
1: no,
0: pero hay manera, ¿no? El mundo no es, no es algo más, el mundo tiene el potencial de ser un templo donde quiera que uno vaya, como digo, apruebe gurus en todas partes. Entonces, si yo ahora no veo eso, ok, no me puedo forzar a eso, pero sí que el templo está allí. Por lo momento tengo el templo, es importante obviamente, pero ojalá que cuando salga al templo me siga comportando como me comportaba dentro del templo. Si la hacía mal, diría. Un nivel de canista de de voto neófito significa: va al templo, por lo menos va al templo, <ríe> se comporta en el templo bien, por lo menos se comporta bien, ¿eh? pero cruza la puerta del templo a otra persona. No logra todavía ¿no? extender la experiencia y entender. El templo sigue. ¿no? no, ahora estoy en el mundo material, otra identidad, otro. Puedo entrar al templo. Sale el templo, este modo de la desaparece, aparece <risa> Y de vuelta, no es quizás la mala intención, ¿no? por lo menos por algo hay que empezar, pero eventualmente el templo se extiende, el templo se extiende. Nunca me salí del templo, Brindar es un estado de conciencia, de vuelta el mundo ya deja de ser visto como el mundo. Estoy ¿no? <risa> ¿No? la preocupado accidente. con eso terminamos. Él diría una frase muy o sea, diría, todo es, poten es? todo es parafernalia potencial a ser ocupada en el servicio de Krishna. Eso, es, lo, único, lo único que existe en la realidad es, es eso: parafernalia potencial a ser ocupada en el servicio. Todo, todo tiene ese potencial. Él diría: todo este mundo está hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter. En un sentido general. Esos cinco elementos están simbolizados en el plato de Arti el incienso, tierra, fuego, el fuego agua, el agua este el sonido, campanita caracol, aire entonces, en otras palabras todo el mundo está simbolizado ahí, ¿qué hago con el mundo? con la forma del plato de arte lo ofrezco. luego recibo el remanente de ese yo, no es que yo me quedo sin nada pero primero conecto el mundo con mi fuente o Esto sea, es para, para fernalia, potencia, la potencial a ser ocupada en servicio de Krishna. Sangha ha sido bhakti, digo, Sangha diría. Cualquier cosa que hace puede ser bhakti. Obviamente, hay que ser honesto y sincero. Normal, yo sigo de sicario, pero de servicio de Krishna. Pero el punto de esa actividad es que no son bhakti intrínsecamente, como pegarse una ducha, puede volverse bhakti hago con la conciencia correcta, no es que, uh, ahora estoy en Maya durante los próximos cinco minutos, pegando una ducha, desconectado de Krishna. No, Krishna, tanta forma, Krishna dice el Gita, Yo soy el sabor en el agua. Uno se pega una ducha y agua, uno puede conectar desde tantos lugares. ¿no? Estoy bañándome para preservar mi sadhaka deja Este cuerpo de practicante del servicio de Balabhatu. No es mi cuerpo. Entonces, es todo un tema de cómo me oriente cómo voy las
1: cosas.
0: Entonces, diferentes tipos de actividades ¿no? pueden ser conectadas con Bhakti, ¿no? en diferentes niveles, en diferentes etapas. Incluso actividades que por momentos lamentablemente se, se satanizan en, en un nivel extremo. ¿no? Y que, ¿no? no voy a ir para ese lado de tal, porque eso ya es otro seminario extremo, pero me acuerdo que un tiempo, dimos una clase... ¿No? ¿Puede, ¿Puede la vida sexual ser un aspecto del bhakti o no? Si, ¿Sí, la respuesta es sí, obviamente. Obviamente, no, no, no queriendo abusar de la idea y tratar de justificarlo o injustificarlo, pero todo puede ser parte del bhakti. Un ¿No? tema es que, que tanta capacidad tenemos de de conectarlo todo con nuestro proyecto de ser seres humanos balanceados, equilibrados y ofrecer esa humanidad en servicio. Pero primero tratemos de ser seres humanos balanceados, equilibrados y eso es parte de la ofrenda también, no es algo separado. Entonces si un devoto necesita cierta experiencia en su vida, cierta transición dentro de un marco de honestidad y sinceridad, hay lugar para ciertas
1: cosas, Silencio, silencio sepulcral.
0: el necesita sanar cierto aspecto de su cuerpo psíquico y hacer cierta terapia, hacia la ayuda, obviamente ¿no? que yo no lo voy a hacer esa persona. No hace falta eso, cante Hare Krishna y sea feliz, sí, pero entre cante y sea feliz hay un paréntesis con varias cosas ahí a considerar, hay que llenar esa parte también, un ¿No? no, amigo no ha dado una clase, una clase como esta y le dijo, pero ¿por qué necesidad de todos estos temas? No? ¿qué necesita hablar tanto, tantas horas, todos estos conceptos? ¿por qué simplemente no cantar y ser feliz? ¿No? canta y se feliz no. y mi mamá le preguntó ¿y usted está haciendo eso? O sea, usted solo canta y es feliz no necesita hacer absolutamente nada más la persona dijo es que no por eso estoy dando esa clase pero no tenemos la capacidad de solamente cantar, sentarnos a cantar tres lags, no necesitamos nada más necesitamos saber cómo relacionarnos con todo lo demás y sí quizás con el tiempo uno pueda sentarse, cantar y ser feliz, <risa> pero no seamos simplistas a la hora de presentar esas fórmulas, cuando todavía estamos llenos de ciertas necesidades no integradas que tienen que ser abordadas, que pueden ser abordadas en el marco del Bhakti, el Bhakti es supremamente poderoso, generoso, amplio, profundo, entonces nos da la oportunidad de, de acomodarlo prácticamente todo, no, no de vuelta para engañarnos y querer justificar lo injustificable, pero... Un muy poderoso. Entonces tratemos de ser honestos con quiénes somos, con dónde estamos hoy, con quienes nos gustaría ser, pero con quienes somos también ahora, quienes podemos ser hoy, quién nos gustaría ser mañana, pasado, mañana, en un par de vidas, y de ahí establecemos est el, el, el trecho que hay entre un punto y el otro. ¿Quién soy hoy? ¿Quién quisiera ser en la eternidad? Pero hay un trauma en medio. Y hay que saber, ya hay que tener las dos cosas presentes continuamente: dónde estoy, dónde quiero estar, dónde estoy, dónde quiero estar. Si me enfatizo mucho una, no es sano, si enfatizo mucho la otra, tampoco es sano. Si solamente es dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, pierdo de vista también el potencial. Un en el presente tengo que estar construyendo el futuro, pero si es dónde quiero estar, dónde quiero estar, dónde quiero estar, <risa> simplemente quizás me voy en un vuelo evasivo y me idealizo en me, mi mente. Tipo superhéroe, pero todavía tengo asuntos pendientes en el momento presente. ¿no? Entonces, las dos cosas en su lugar. Me más a ese ejemplo: cuando uno entra a un el centro comercial, comercial ¿no? si sí, hay es que tocar entrar, y uno quiere ir al local 108, ¿por qué no? Puede haber un devoto ahí con un local, y, y va al mapa y dice local 108 pero no, no, no alcanza con ver local 108, ¿no? hace falta una segunda referencia que es usted está aquí ¿me entienden? si solamente tengo donde quiero ir pero dónde estoy yo, cómo voy para allá ¿O sea, voy para allá, voy para allá <risa> y si solamente dice usted está aquí gracias, pero <risa> quiero local 108 entonces donde quiere ir y usted está aquí ah, ahora sé sí, cuál es el camino para llegar ahí entonces tratemos de Trans mantener ese sendero medio ¿no? tratar de hacer bactas estables ¿no? que, el proceso, que el proceso sea sostenible a corto, mediano y largo plazo ¿no? no venimos aquí para practicar esto como una moda de fin de semana, un par de añitos
1: ya está, ya, ya viví
0: mi experiencia con los con los está, ¿no? ahora puedo seguir <risa> no puede seguir toda su vida practicando, pero para seguir practicando toda su vida tenemos que practicar de manera que, que querramos seguir practicando toda nuestra vida. Yeah. <risa> y no que después paren el diálogo y lo último que quiero hacer es seguir haciendo esto. ¿no? Si sí, sí, concluye así, no es porque hubo una falla en Bhakti Devi, ¿no? <risa> sino porque hubo algo en donde perdimos de vista qué es realmente la práctica. Entonces tenemos que abordar el Bhakti de manera lo más natural, lo más orgánica posible, lo más honesta con donde estamos y obviamente dispuestos a cierto esfuerzo, cierto sacrificio, cierto cambio. Y con el paso del tiempo todo, todo sigue dando. ¿no? Pero sobre todo concentrarnos en el, Donde estamos ahora y desde ahí obrar ¿no? no evadir el presente. <risa> El presente es lo único que tenemos. ¿no? Facundo Cabral decía eso: ¿no? acostúmbrate al presente porque no tienes otro lugar donde estar aparte de ese. ¿no? Más vale que hagas las pasas. Y obviamente, es desafiante el presente porque yo tengo que hacerme cargo de lo que hay en el presente. ¿no? Pero no hay otro lugar donde ir tampoco. No perdamos el tiempo. ¿no? En fin, no hay una ideas. No me quiero extender más de la cuenta. Ya lo hice quizás. Y no sé si hay alguna pregunta. Dar unos pocos minutos antes de terminar. Adelante. Adelante.
1: Dentro del Sadhu Sangha. Pero si la mayoría de, de... Decir algo así. La mayoría de las personas del Sadhu Sanga Están en la dualidad. En la relatividad. No podría ser Sadhu Sanga. O más bien el Sadhu Sanga Podría ser más positivo cuando escucha uno un unín, kata de un mundo fidedigno porque en general mis actos me definen ¿Okay? tanto adentro como afuera
0: ¿Yeah? obviamente que que uno esté practicando bhakti en una medida o otra no significa que uno ya trascendió la dualidad o que ya es totalmente <Schwarza> trascendental, etc lo cual no significa que no haya algo de trascendencia en la vida de uno, de vuelta no es plan con él, no es como o eres totalmente trascendental o eres totalmente antitrascendental. ¿no? En cierta etapa hay un poco de ambos, y que uno aún se ve afectado por, por cierta relatividad no quiere decir que uno no pueda ocuparse del sadhusanga, o que uno no pueda brindar sadhusanga, pero hay niveles de sadhusanga de vuelta no es Sadhu Sangha o Asad Sangha hay niveles de Asad Sangha hay niveles de Sadhu Sangha y obviamente se nos recomienda tener la guía, el refugio de Vaisnavas avanzados, excelso que estén más allá de, de la relatividad en la que yo puedo seguir y yo, pero obviamente yo tengo también que hacer mi parte que es como hablábamos el otro día abrirme a esa experiencia a estar dispuesto a la transformación porque si no puedo estar delante del más Bhagavad Acharya Más grande del planeta Y no hay transformación Porque yo no estoy haciendo mi 50% Obviamente Que esté ese 50% del otro lado También es importante <risa> Y, y en, la, en la medida Que uno se exponga debidamente A esa alta asociación Sin duda va a haber Sadhusam en el sentido más sustancial De la palabra Pero de vuelta No, no, no diría que que, que dos devotos que no, son, que no están en la etapa más elevada no están teniendo esa ¿no? simplemente pues también el punto es de vuelta alguien puede no estar en la etapa más elevada pero si hay una guía de ese plano y hay una disposición a ser guiado o en un sentido uno va a estar más allá de si uno elige guiar su vida con preceptos revelados perfectos en un sentido uno empieza a trascender muchas cosas por el solo hecho de aceptar ese tipo de, de principios en la vida de uno pero generalmente obviamente es un proceso gradual no, no tampoco nos tenemos que engañar pensando ¿no? estoy obrando en base al Bhagavad Gita al así que no puedo cometer ningún error y si algo hago es lila ¿no? o algo así uno ha escuchado esas alojadas también ¿no? Y uno dice, si uno es humilde y sincero, uno va a estar continuamente observándose a sí mismo, ¿no? Tampoco creando errores que no hay, pero estando abierto a, a, a reconocer probablemente todavía hay dualidad, mitos. ¿no? Pues no es barato el punto, de eso. hablamos de trascender la dualidad, no es un <risa> una visión no dual de las cosas, percibir la unidad subyacente en todo, ¿no? no entrar en dicotomía, o sea, es fácil hablarlo, pero llegar a esa realización, llegar a esa visión de las cosas permanentemente, eso es un fruto muy avanzado. Y sí, uno necesita la cercanía de, de aquellos que, que de alguna manera percibimos que están allí también. Pero igual, hay niveles, hay niveles de todo, yo creo que siempre es sano, importante, como Rupa Goswami dice, a niveles Distintos niveles de Vaishnavas, distintos niveles de Vaishnavas y distintos niveles de Sangha. distintos niveles de Sadhus. Sadhus no es solamente Utam mahavaga, un Kanista de es un Sadhus. De vuelta, Krishna es Sadhu, Rivasamantapya. Incluso usted la está embarrando tremendamente todavía, pero sinceramente quiere rendirse a mí, pero por la fuerza de ciertos samskaras previos, todavía caen ciertas cosas, sin querer caer en eso, pero su naturaleza pero realmente uno anhela cambiar y uno se arrepiente sinceramente cuando eso pasa Krishna dice para mí esa persona es un sábado de vuelta no para abusar de esa instrucción y ah, yo
1: no, soy sábado,
0: entonces ¿no? y puedo seguir haciendo esto y Krishna me va a seguir considerando un tan generoso y no, no, no es la idea ¿No? pero eso habla de de su generosidad sin duda alguna y qué, qué, qué importante es la fuerza de la sinceridad Es el punto Aunque esté fallando Si sinceramente anhelo Hacer las cosas bien Y me arrepiento sinceramente Es más poderoso Que no estar fallando Y quizás Enorgullecerme porque no estoy fallando Y obviamente es el peor error <risa> Como la un lo vamos a de con los devotos A veces hay devotos Los cuatro principios regulativos impecablemente pero se enorgullecen y empiezan a ofender a otros y se ocupan de a parada Y alguien en algún otro devoto puede tener un problema con un principio regulativo pero humildemente se arrepiente y no ofende a nadie. ¿Quién está mejor parado de los dos? <risa> pero uno muchas veces tiende a demonizar la caída externa, por decirlo así. Pero es mucho peor ofender a un Vaishnava. Entonces no es tan fácil determinar dónde está cada uno parado internamente a los ojos de Krishna. Cuidado con uno ponerse uno de juez en esa situación. <risa> en fin, algunas ideas. Sí, más y,
1: y usted hace un momento decía que, que parte como de poder servir a Dios en relación a la energía de Mayodhachanti era como ocuparse en las cosas que a Krishna le satisfacían y en términos de eso el harikata y el harinama pues está de adentro y me pregunto si por ejemplo cuando uno se siente afectado por cosas materiales que son como que uno considera todavía siente violento ya sea por identificación con el cuerpo no como la situación de ciertos animales en condiciones pues fuertes o de personas que les ocurren ciertas cosas bastaría antes que crear una cierta militancia en torno a esto con orar en función de esa alma, o sea, poder hacer nuestra participación con el mundo para evitar cómo
0: entrar en esa yo diría que obviamente que hay validez en el punto de orar por alguien más y, y como usted dice especialmente uno como Vajnava que ha descubierto esta causa superior hay otras, tantas otras causas nobles en este mundo en tantos niveles pero obviamente no hay tiempo para participar en todas <risa> o sea uno tiene que decidirse en algún punto en el cual es la causa más abarcativa que de alguna manera incluye Todas las demás causas Pues la causa de todas las causas <ríe> Y obviamente sabemos cuál es Entonces yo diría que Aunque suene desconectado Lo mejor que yo puedo hacer Por todas esas entidades vivientes La causa o la situación que fuera Es yo volverme un mejor devoto <ríe> no. Porque Porque o sea, no, no, no estoy en contra de que uno pueda orar por alguien, no, no digo que sea un ejercicio de ni en absoluto, pero a veces uno necesita orar por, por, la, por la condición en la que uno se encuentra. Pues, incluso el orar por otro puede ser una evasión a hacer un reconocimiento integral de dónde estoy parado, qué necesito, qué tengo que cambiar y, y adoptar los pasos para que esa transformación ocurra. Y entender, en la medida que yo me vuelvo Más y más avanzado Automáticamente eso es una Es una bendición para el universo entero o sea, Si alguien se vuelve Una persona santa, un devoto puro Esa es en un sentido la más grande Caridad para todo el planeta Samsaru no, dice Krishna Arjuna Samsaru Vaishnavati no, Palita Vaishnava etc. El mundo entero está sostenido por los Vaishnavas Dice Krishna como van a entender, la presencia de personas santas son las, es el aporte que más suma a toda esta existencia, aunque prácticamente nadie esté al tanto de eso. No, Gente, no, no le van a dar un premio Nobel a alguien que está toda su vida en, en un monasterio orando por la persona. Ese pues tipo no produce. ¿no? ¿Qué, ¿Qué aportó al, 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 al mundo? Está metido ahí en un cuarto toda su vida, nadie sabe ni quién es no está interesado en que nadie lo conozca ¿no? eso es importante ¿No? alguien que está seriamente abocado a la búsqueda de la santidad de forma exclusiva sin incluso estar interesado en ser conocido, reconocido como un santo ¿no? sino en volverse santo ¿no? la religión no es publicitar santos hacer ¿no? santos entonces en un sentido cierto que es importante sentir Crear ese tipo de integración de si uno está, Y eso no es algo egoísta Ese es mi punto ¿no? Porque uno va a pensar oh, no Estoy cantando mi yapa Estoy siendo egoísta No estoy ayudando a otros No no, no, no estoy entendiendo qué significa cantar yapa entonces, con esto no estoy diciendo Si uno después va caminando por la calle Y ve a alguien necesitado de ayuda no, Yo con cantar mi yapa estoy, No hace falta ayudar a nadie ¿no? No, no, si puedo Y la situación se presta pero de vuelta, hay tantas causas que tampoco puedo cancelar del todo mi propio proyecto devocional para... porque entender mi propio proyecto devocional no es mi propio, no es una cosa separado ¿no? egoísta, es, es regar la raíz que todo lo abarca, ¿no? Entonces es importante esa idea en mente, ¿no? Vamos a servir a Krishna. Entonces esa es la definición de Shraddha, que da Krishna Dachka Brasco Swami. Shraddha sabdi Sutridhanishai Krishna Bhakti Sarva Kaila Karma Hai. significa aquella convicción de que por servir a Krishna no necesito hacer absolutamente nada más. Pero tengo que tener la fe, la convicción de que estoy muy, muy regando la raíz y por hacer este riego de raíz tengo la fe de que todas las ramas y la hojas van a ser nutridas. Y la fe no significa una convicción ciega, sino que entiendo y compruebo cómo eso ocurre. Por lo tanto, no siento la necesidad de bifurcarme en otras direcciones. Estoy, estoy, tengo la oportunidad de ir directo a esa raíz. ¿no? En la medida que uno no tenga esa realización plenamente, a veces hay... La medida que alguien no ha despertado Shraddha por Uttam Bhakti, todavía esa persona quizás necesita ocuparse seguir ciertos dictámenes de Dharma Shastra, Karma, etc. Pero en la medida que alguien despierta Shraddha en Bhakti, entiende, no tengo necesidad de hacer nada más aparte de Bhakti. Tengo, entiendo hoy, tengo fe de que por regar esta raíz, es la manera más sustancial de servir la realidad entera se entiende pues, por usted cantar yapa que está ayudando a las ballenas eh, en Sudáfrica <risa> de vuelta ¿no? obviamente necesita cierta filosofía para entender qué implica esta idea de servir a Dios y Dios ser la fuente de todo de consagrarse toda esa raíz cómo eso repercute en el resto del, del árbol por decirlo así con la analogía o el ejemplo del estómago ¿no? por más que la ballena nunca se entere de mi canto de yapa <risa> Hay una repercusión, es invisible, es invisible a los ojos de la mayoría, como digo, la mayoría de las personas están pendientes del aporte de, de una persona santa en el universo, pero eso está ahí. Si no fuese por la persona santa, Nasiratulananda Morán dijo eso: si, si no fuese por la persona santa, el universo se viene abajo, deja de estar en órbita y se va a la ruina, se mantiene en órbita por la. boom y encuentra cierto alivio y dice: ok, sigamos, pese a la carga te debido a la presencia de esta persona santa, cuyos pies del otro ahí van bendiciendo donde van. ¿no? Bueno, una más, cripa, cerramos con una más. Hace, hace ya algunos días viene dando como vueltas en mi cabeza a una pregunta que viene muy afín con lo que ha expuesto. Eh, y yo no sé si yo no lo capté. Pero,
1: pero me sigue rondando Y es ¿Cómo afinar eh, Mi mirada Al, al mundo para, para creer Que todo lo que me rodea Es, es, es divino uh -huh. Así esté patas arriba Así esté muy Así quiera
0: salir corriendo Así me ande la nube gris encima O sea, en esos escenarios ¿Cómo, cómo afino mi mirada? a decir, es que Especialmente Especialmente en esos escenarios Es donde uno tiene que, que Encontrar lo divino ¿no? Es el, un punto importante No solamente cómo incluso en esas situaciones Sino empiece por ahí Porque si no lo encuentra ahí Probablemente no lo encuentre en ningún lado ¿no? Todo esmerto en el diría ¿no? Nuestra santidad Comienza en las cosas más ordinarias de nuestra vida cotidiana. Ahí comienza nuestro proyecto de santidad. En esos momentos más inconfesables de su jornada,
1: <risa>
0: no, no lo voy a invitar a confesión pública, nada, que se tranquila. Pero en esos momentos uno tiene que desarrollar esa capacidad de... De encontrar destellos vestigios de divinidad. ¿no? Cuando todo se ve lo más ordinario posible, ahí es donde tengo que... Y de vuelta, sé que no es fácil, ¿no? No es solamente... aquí tengo la píldora, ahí vamos, listo. De vuelta, pues, si ustedes me eso, estamos diciendo, estamos yendo a lo fácil, estamos buscando ese, esa forma... No es algo tan fácil, ¿no? de vuelta, no es... salvo el mundo y todo es divino, o sea, no quiero que ninguno de ustedes se vaya con esta idea es algo barato, es algo fácil es ¿no? trabajo duro ¿no? trabajo duro y, y ¿cómo se logra eso? como digo, por un lado recibiendo recordatorios diarios en la forma de hablar de este tema escuchar de este tema, porque de lo que uno habla y escucha, eso va a la mente y uno termina pensando eso entonces obviamente es hablar y escuchar de estos temas y por añadidura cuidar no hablar y escuchar de cosas que transmitan la idea opuesta a esa porque también si uno se absorbe no sé, en noticias de este mundo, en un sentido ¿no? amarillista o trágico, lo que fuere, uno, uno pierde de vista lo extraordinario de, de la realidad y todo se presenta de manera trágica. superflua, sí. trágica, etc. Y uno empieza a, a proyectar esa visión y uno está lleno de temor y de ansiedad y de cálculo y, y todo se presenta como... ¿no? Sí. Como Krishna le dice Arjuna al Gita, por un lado le dice Dukkale Amasashvatam, este mundo es temporal y lleno de sufrimiento, bienvenido. Y le dice, uy, ¿qué hago acá? Pero él está hablando ahí de aquel que se mueve en este mundo con, con el ojo equivocado, ¿no? con el ojo de proyectar falsas esperanzas donde no las hay, y obviamente uno no hay verdadera felicidad en el disfrute egoísta. Y si uno cree que lo tiene, el dice, es es temporal. ¿No? Entonces, menos, me gané la lotería ayer. ¿Lotería dice sí. sí. Por empezar no debería estar jugando la lotería.
1: <risa>
0: Recibí la herencia de mi abuelita, lo que fuese. Ok, pero o sea, no, no perdura por siempre, ¿no? Ahora, por un lado, tenemos esa versión, pero luego Prabhu Dhananda va a decir: el mundo entero está repleto de felicidad. ¿No? Y Krishna dice: está llena de miseria temporal. Entonces, no es que es una cosa u otra. Depende cómo usted elige vincularse, es repleto de miseria temporal, una morada de felicidad. Y obviamente, cómo los acercamos al mundo, esto. Una preparación, un entrenamiento vuelta No es una píldora que meto una sola vez y ya... Quizás ahora, hoy estamos hablando y escuchando y, y nos hace sentido y nos atrae la idea. Entonces es un, un comienzo de todo eso. Tenemos algún tipo de epifanía como... oh sí. El tema es mantener eso, digamos. cuidarlo. Es como una llamita que viene y hay que alimentarlo mañana, pasado, en el día a día. Todos los, así como uno en el día a día... ¿No? uno nunca se salta desayuno, almuerzo, cena no, no se olvida de eso las once de la misma manera tiene que haber cierta disciplina y orden en incorporar este tipo de alimento y evitar comida chatarra interna me refiero, ¿no? todo aquello que contamina nuestra, nuestra visión correcta de las cosas y eso multiplicado por un día, por dos días por tres días, acompañado de propia actividad, acción y cuando llegan las pruebas en el día a día, tratar de, ¿no? de aplicar lo que escuché. ¿eh? Porque obviamente, hoy tuvieron esta clase, prepárense para un rato, mañana, ¿no? Llega la prueba. ¿no? Como estábamos hablando en la mañana con Fundaric. Con ¿No? Estamos hablando de un tema en particular y terminamos la charla y... y... No,
1: pero...
0: Llegó no la, la prueba. La prueba. ¿No? Y a veces no la pasamos, la prueba. Y ahí nos damos cuenta, bueno, pero intentamos de vuelta, ¿no? O sea, tenemos todos los intentos que necesitemos. Entonces, mantener buena compañía con aquellos que tienen la visión, como nos hace un rato, la visión que yo, que yo tengo en términos de información, hay otros que la tienen en términos de visión. Yo lo veo, yo veo su estilo de vida y se comportan de una manera estable, fija, donde no hay tambaleos como todavía uno quizás puede tener,
1: ¿no?
0: O hay menos tambaleos uno comienza a ondular así ¿No? otras personas van ahí Entonces, que son más balanceadas por decirlo así y eventualmente el ondulamiento empieza ahí fijo Entonces uno tiene que, que buscar a esas personas y acercarse y gradualmente uno se vuelve contagioso epidémico, uno mismo se empieza a papar esas cualidades Toma tiempo, no, no, es, no es un proyecto para de fin de semana, por decirlo sino que vamos a un retiro. Este fin de semana tenemos un retiro.
1: <risa>
0: Espero que, que, que reciban algo, pero no piensen que, bueno, después de estos dos días ya. <risa> <risa> el día ¿Perdón? <risa> <risa> claro, pues, ¿no? bien, el segundo, Harry, hasta algo de Colombia. No? <risa> no necesariamente no. tampoco para oh, bueno va a ser lo mismo de siempre no tratar de que haya un cambio pero tratar de generar pequeños cambios que sean sostenibles no tratar de hacer un mega cambio en un fin de semana mm -hmm. quizás duro dos tres días después me voy al otro extremo probablemente entonces tratar de hacer un cambio que yo sienta se si pudo sostenible me, me inspira a ver qué puedo cambiar pero que lo puedo sostener mañana pasado el año próximo entonces, uno tiene que ser estratega e inteligente en cómo uno trabaja con uno mismo.
1: ¿no?
0: Para no desanimarse, para no pensar, no, no funciona. ¿no? Suena lindo, pero no funciona, no puedo. Quizá no puedo porque me estoy exigiendo una meta que, que va a llegar, pero ya llega a 25 años. ¿no? Es uno le echetana charitambre, los síntomas extáticos de tal y cual. Y dice, oh, pero no me está pasando eso, en no esta parte. Debo estar haciendo algo mal y probablemente no estoy haciendo nada mal simplemente que no estoy en Bajo todavía sí. <ríe> ¿No? pero ese es el problema uno se desanima porque tiene una expectativa de cierto resultado en su práctica que ese resultado corresponde con cuatro etapas más adelante sí. y eso implica no tengo bien claro dónde estoy yo ahora de vuelta, volver a dónde estoy dónde quiero estar yo. así que tampoco, ¿no? Y cuando, en ese momento de ordinaria espiaria <ríe> Tratar de buscar lo extraordinario, tratar de tomar esa mentalidad de desafío. ¿no? Cuando me siento tocando fondo a una experiencia, a ver cómo lo extraordinario se revela aquí. No llorar, no tratar de orar internamente para que también Krishna nos ilumine, porque no solamente por mi propia fuerza lo voy a lograr y ver todo. Ahí es donde uno se da cuenta. ¿no? Necesito misericordia. ¿no? Así que bueno, algunas ideas sobre esta concepto también de relaciones vajnavas, como en este caso el Vaishnava se relaciona con el mundo ojalá que sea de ayuda y trasladable a su día a día vamos a concluir aquí y bueno, mañana mañana tenemos día libre en la tarde, pero surgió un programa en estos días para la mañana, así que si alguien tiene tiempo y quieran venir, o aquellos que están online conectados van a tener preguntas y respuestas sobre Cualquier tema, no necesariamente un tema específico, mañana a las 7 y media de la mañana. Los devotos ya van a estar cantando como a las 7 un ratito antes, si quieren venir, si pueden. Y 7.30 de la mañana tenemos preguntas y respuestas. En la tarde no hay programa, mañana es el único día que no hay el programa, pero tenemos en la mañana. Y luego el programa es en la tarde que ya Es Salagur Deu Ki Yaya, Suman Mahapur Ki Yaya, Reynam San Kiertan
1: ya Krishna se corvó la ki